0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema Nie wieder ist jetzt, wir sind mehr. Warum die Anwaltschaft nicht schweigen darf. Liebe Lauscher, meistens freue ich mich über die Themen, die wir hier im Podcast besprechen. Heute nicht. Ich schätze, ihr wisst, worum es geht, den sogenannten Geheimplan gegen Deutschland. Am 10.01.2024 hat ein Bericht von Korrektiv viele von uns erschüttert. Worum ging es genau? Korrektiv berichtete von einem geheimen Treffen im November 23 in Potsdam, das sich um das Thema Spenden und einen Masterplan gedreht haben soll. Ich denke mal, von dem Bericht hat inzwischen jeder Kenntnis, nicht zuletzt, da man in den Medien in den letzten Tagen schlicht nicht darum herumkam. Kernthema, die sogenannte Migration nicht nur für mich, sondern auch für viele Kolleginnen und Kollegen ein Unding und etwas, worüber wir dringend sprechen müssen. Und ein kleiner Tipp gleich vorweg, der Bericht von Korrektiv ist inzwischen in vielen Sprachen erhältlich. So wenig ich mich über das Thema freue, so sehr freue ich mich über meine Gäste am Mikro. Leonora Holling kennt ihr schon aus unserer Spezialfolge im Rahmen der präsi Sie ist nicht nur Schatzmeisterin der Brack und Präsidentin der Rechtsanwaltskammer Düsseldorf, sondern auch Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft zur Sicherung des Rechtsstaates. Mitglied eben dieser AG ist auch Christoph Knauer, den ihr ebenfalls aus zahlreichen Folgen schon kennt, meist natürlich mit strafrechtlichem Bezug, denn Christoph ist neben seinem Amt als Vizepräsident der RAK München auch bei uns ständig in Aktion, unter anderem als Vorsitzender des Ausschusses Strafprozessrecht. Liebe Leo, lieber Christoph, ich freue mich sehr, dass ihr heute zugeschaltet seid und Zeit habt, ein wenig mit mir zu plaudern, auch wenn der Anlass, wie gesagt, alles andere als erfreulich ist.
1: Ja, danke dir, liebe Steffi, dass du uns heute zu diesem Thema eingeladen hast. Ich denke, es ist sehr wichtig, und äh, hier
2: ein
0: paar klare Worte zu finden.
2: Ja, vielen Dank. Und hallo, dem kann ich mich auch nur anschließen
0: vorstellen muss und werde ich euch beide heute nicht. Erstens kennt man euch aus den Folgen. Zweitens verlinke ich die alten Folgen noch mal in den Shownotes. Und wir wollen heute ehrlich gesagt nicht über uns plaudern, sondern ganz konzentriert auf ein Thema schauen, das nicht nur uns drei, sondern ganz viele Menschen gerade unfassbar beschäftigt. Ich fasse vielleicht zum Einstieg mal so ganz kurz zusammen, was Korrektiv über den sogenannten Masterplan zusammengetragen hat. Es soll sich dabei um ein Gesamtkonzept zur Remigration handeln, bei dem offenbar drei Zielgruppen Deutschland verlassen sollen. Ähm, die, ich zitiere mal, Ansiedlung von Ausländern soll rückabgewickelt werden. Wobei mit Ausländern erstens Asylbewerber, zweitens Ausländer mit Bleiberecht und drittens nicht assimilierte Staatsbürger gemeint sein sollen. Und ich bin ganz ehrlich, wenn man das Ganze laut ausspricht, klingt es gleich noch mal viel schlimmer. Also wenn ich das zitiere gerade, wird mir eigentlich einfach nur schlecht. Leo, Di Brack hat die Recherche von Korrektiv ja zum Anlass genommen, gemeinsam mit vielen, vielen anderen juristischen Organisationen ein Statement abzugeben. Ich verlinke das mal in den Shownotes. Warum war es euch oder uns bei der Brack so wichtig, dieses Statement abzugeben?
1: Also für uns von Seiten der Prag war es vollkommen klar, dass wir uns hierzu äußern müssen. Das ist etwas, was nicht nur alle angeht, sondern wir sehen das als einen Angriff auf das Grundgesetz. Und das betrifft natürlich die Anwaltschaft unmittelbar. Wir sind ein Organ der Rechtspflege. Wir setzen durch, dass Bürgerinnen und Bürger in Deutschland ihr Recht bekommen. Und wenn das offensichtlich abgeschnitten werden soll, müssen wir uns als Anwaltschafter unbedingt zu Wort melden. Zudem gibt es ja auch unzählige Kolleginnen und Kollegen, die ja von diesen Remigrationsfantasien auch betroffen wären. Und äh, auch da müssen wir uns äh, für die Kollegenschaft einsetzen und sagen, so geht es nicht. Ganz zu schweigen von den Mitarbeitenden in den Kanzleien. Auch da haben wir sehr, sehr viele, die einen Remigrationshintergrund haben. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das geht einfach nicht. Das betrifft uns direkt. Das geht um die Institution Anwaltschaft. Es geht aber auch um die Frage, ob sich ein Organ der Rechtspflege eben
0: auch Schützen vor das Grundgesetz stellt. Und deswegen haben wir das gemacht. Ja, mich muss man da nicht überzeugen. Ich glaube, beides trifft definitiv zu. Es ist ein Angriff auf den Rechtsstaat und es ist ein Angriff auf wirklich viele Kolleginnen und Kollegen. Ich habe auch sehr schnell Beiträge dazu veröffentlicht, wie ich persönlich zu dem Thema stehe. Und ich habe mich riesig gefreut, dass sich die BRAC und auch weitere Organisationen ähm, entschieden haben, so ein klares Zeichen zu setzen. Christoph, Diese PE stammt ausnahmsweise ja mal nicht aus der AG Rechtsstaat, sondern direkt vom Präsidium. Mich würde aber deine Sicht als AG-Mitglied interessieren. Glaubst du, es brauchte dieses Statement?
2: Ja, unbedingt. Es war ein starkes Statement nötig. Man muss sehen, was da in diesem Gespräch gefordert wurde und was erkennbar offensichtlich Grundkonsens unter den rechtsradikalen Teilen in dieser Partei ist. Man muss ja auch bedenken, es waren nicht nur AfD-Mitglieder anwesend, sondern auch solche der Werteunion. Das heißt, Ich fürchte, dass diese Art von Haltung auch etwas weiter in die Mitte schwappt. Und wir haben als Anwältinnen und Anwälte geschworen, die verfassungsmäßige Ordnung zu wahren. Und das ist ein Angriff auf die verfassungsmäßige Ordnung ähm, unseres Staates. Und ich glaube, da braucht es auch von Institutionen wie der Bundesrechtsanwaltskammer ein absolut deutliches Statement. Ganz nebenbei, wenn man sich einliest, ich teile deine Übelkeit, die auch mich überfallen hat bei der Lektüre, ist ja, das Thema Remigration noch nicht genug. Es ist ganz erkennbar, dass dort weitere Angriffe auf den Rechtsstaat gedacht sind. Beeinflussung des Bundesverfassungsgerichts, Beeinflussung der öffentlichen Meinung. All das sind Systeme, die wir kennen, die sich jetzt nahezu äh, hundertjährig demnächst äh, äh, jähren. Ähm, Und da müssen wir als Anwaltschaft aufstehen. Und die Frage ist einfach, wenn nicht jetzt, wann dann?
0: Ja, das das sehe ich genauso. Und vor allem auch dieser Begriff Remigration, den finde ich ja schon wirklich Furchtbar, muss man einfach so sagen. Und ich glaube, dass vielen noch gar nicht bewusst war, was Migrationshintergrund in diesem Zusammenhang bedeutet, wer alles erfasst wäre und wie viele Kolleginnen und Kollegen davon betroffen wären. Es gibt nämlich eine Definition zum Thema Migrationshintergrund, findet man beim Statistischen Bundesamt. Und Migrationshintergrund hat jeder wenn er selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurde. Und das sind laut Statistischem Bundesamt mal eben fast 24 Millionen Menschen. Also 24 von 83 Millionen Menschen. Und ich glaube, dieses Ausmaß ist vielen noch gar nicht bewusst und das muss man sich mal reinziehen. Wenn man sich vorstellt, deine Eltern haben alles auf eine Karte gesetzt. Für eine sichere Zukunft sind sie nach Deutschland gezogen. Du wurdest selbst hier geboren, bist hier zur Schule gegangen, hast deine Ausbildung gemacht, hast hier vielleicht studiert, eine Familie gegründet, hast keinen Bezug zum Herkunftsland deiner Eltern. Und bist dann betroffen. Und ganz ehrlich, mir jagt das einschauer Schauer nach dem anderen über den Rücken. Ich finde auch, dazu kann man nicht schweigen. Und dieses kleine Szenario habe ich mir übrigens nicht ausgedacht, sondern das habe ich genau so gelesen von Kolleginnen und Kollegen auf Plattformen ähm, aus der Anwaltsbubble. Und dass Kolleginnen und Kollegen, die hier geboren sind, hier zugelassen sind, hier anwaltlich tätig sind, jetzt Angst haben, Wirklich Angst, das haben Sie auch so beschrieben, hat mich unfassbar betroffen gemacht. Und es sind ja nicht nur Anwälte, gegen die sich die Pläne richten, aber eben auch, sondern sehr viele Menschen fühlen sich gerade bedroht. Ähm, Leo, das zeigt ja letztlich auch die Tatsache, dass die Brack das Statement gar nicht alleine abgegeben hat. Das haben sich ja viele angeschlossen, habe ich eben schon erwähnt. Wer waren da noch so alles dabei?
1: Ja, wir waren also wirklich begeistert, wie viele sich dem Aufruf angeschlossen haben. Ich habe das nochmal nachgucken müssen, weil ich natürlich auch nicht alle auswendig weiß, die dabei waren. Es sind so viele gewesen. Also ich will mal von Anfang an sagen, Deutscher Anwaltverein, Deutscher Juristinnenbund, der Deutsche Richterbund hat sich angeschlossen, die neue Richtervereinigung, Republikanische Anwältinnen und der Anwaltverein. Die Vereinigung Berliner StrafverteidigerInnen, äh, gerade die Strafverteidiger, denke ich mal, sehen das Problem auch insbesondere und aber auch noch weitere Organisationen, von denen wir eigentlich gar nicht erwartet hätten, dass sie da auch äh, sehr schnell unser Statement aufgreifen, zum Beispiel die Hamburger Arbeitsgemeinschaft, auch wieder StrafverteidigerInnen und Strafverteidiger auch der Bundesverband rechtswissenschaftlicher Fachschaften, also die Studierenden haben sich angeschlossen, der Bundesverband der Unternehmensjuristen, der Deutsche Strafverteidiger e.V. und das Bündnis zur Reform der juristischen Ausbildung, also eine breite Front nicht nur der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, sondern auch der Richterinnen und Richter, und des juristischen Nachwuchs. Und das finde ich ganz besonders wichtig, dass wir also hier auch äh, sozusagen die Jungen mit im Boot haben und das nicht nur eine Sache ist, die sie jetzt mal den Älteren überlassen.
0: Ja, ich habe mich über, über jede Organisation gefreut, die noch mitgemacht hat. Aber ganz liebe Grüße natürlich besonders an der Stelle an die Bundesfachschaft und an Jureform. Äh, ich bin ehrlich, da habe ich mich ganz besonders darüber gefreut, dass Sie dann auch sich noch angeschlossen haben und auch äh, viel dazu veröffentlicht haben. Wie waren denn so die Reaktionen zu dem Statement, die bei euch angekommen sind? Christoph, du vielleicht zuerst. Hast du Feedback bekommen?
2: Ja, ich habe äh, aus dem Kreis der Münchner Kolleginnen und Kollegen äh, positives Feedback bekommen, sofort. Ort. Auch die Münchner Kammer äh, hat es natürlich positiv gesehen. Äh, das ist klar. Ich habe die Diskussionen natürlich auch auf LinkedIn sehr genau beobachtet und will an dieser Stelle auch mal neben der Freude darüber, dass es so gut ankam und sich so viele angeschlossen haben, auch mal sagen, dass mich aber erschüttert hat, dass einige Legal Influencer geschwiegen haben zu dem Thema. Und ich meine, das ist jetzt nicht der Moment, dass jemand, der eine Stimme hat, schweigt. Es sei denn, es wäre der kaum denkbare Fall, dass äh, diese Gedanken dort auf positivem äh, Boden stoßen würden oder auf fruchtbaren was wir uns nicht wünschen. Insofern äh, hoffe ich, dass die Stimmen noch stärker erhoben werden. Das ist das, was mir aufgefallen ist, dass neben denjenigen, die deutlich die Stimme erhoben haben, auch einige geschwiegen haben. Das kann auch jetzt schon Angst sein. Ja, Wir müssen uns der Tatsache stellen, dass es nicht undenkbar ist, dass wir demnächst drei AfD-Ministerpräsidenten haben. Und da mögen manche auch schon in die Angst verfallen. Aber das bedeutet aus meiner Sicht nicht, dass man still sein soll. Man muss laut bleiben. Jetzt. Das
0: das, da muss ich dir absolut recht geben, ist mir auch aufgefallen, ähm, weil es gibt doch wirklich verschiedene Kolleginnen und Kollegen, die sehr stark vertreten sind auf den auf den verschiedenen Plattformen. Äh, Gebe ich dir recht? Habe ich nicht so viel gelesen zu dem Thema? Das das es Leo, was war ähm, was ist bei dir so angekommen? Wie war das Feedback? Ja, ich sehe das natürlich
1: auch aus, aus Sicht brack äh, präsidium Also in Düsseldorf, äh, klar, habe ich äh, persönlich sehr viele positive Rückmeldungen bekommen. Äh, die Brack hat tatsächlich auch nur ein negatives Statement bekommen, allerdings dann massiv mit der Maßgabe, äh, man solle diese Erklärung zurücknehmen. Das hat das Präsidium selbstverständlich, würde ich schon fast sagen, zurückgewiesen, hat gesagt, nein, also das werden wir auf keinen Fall machen. Wir machen keine Schnellschüsse und wir nehmen nicht das zurück, was unsere Meinung ist und die auch aus unserer Sicht die richtige Meinung ist und die werden wir auch weiterhin vertreten. Deswegen also äh, eine große negative Rückmeldung, finde ich, äh, zeigt, wie gut das Ganze doch angekommen ist und dass die Leute verstehen, worum es geht und äh, das macht mir Hoffnung, dass wir doch
0: wirklich viel, viel mehr sind. Das das hoffe ich inständig. Tatsächlich ist mir auch ähm, nur dieses eine negative Feedback zur Presseerklärung selbst in Erinnerung. Ich habe sehr viele Zuschriften bekommen, Ähm, haben sich Kolleginnen und Kollegen bedankt für die klare Bekennung der Bragg zur Demokratie, für den Einsatz natürlich auch bei den anderen Organisationen. Fast fast gleiches gilt für meine persönlichen, ich habe auch als, als Mensch, als Person außerhalb meiner Funktion als Pressesprecherin auch viele Beiträge, Artikel verfasst, äh, auch Videos veröffentlicht. Da gab es schon auf einigen Plattformen, wie es bei dem Thema halt ist, mu- muss man schon ein bisschen was, was einstecken, ein paar negative Kommentare oder auch ätzende Kommentare. Ich glaube, da muss man dann aber halt einfach durch, wenn man Flagge zeigt und es stört mich äh, auch nicht weiter. Mm. Das, das Feedback war doch im Wesentlichen überwältigend positiv und ich glaube, das zeigt auch deutlich, dass eine Reaktion von uns allen, also von uns als Mensch und auch von uns als als Brack wirklich notwendig war. Übrigens ganz spannend, ich habe gehört, dass auch der Bundesjustizminister Marco Buschmann auf der Auftragsveranstaltung vom DAV die Initiative ausdrücklich begrüßt hat, der Anwaltsorganisation. Und er hat auch beim Neujahrsempfang des BMJ gerade ein ganz, ganz starkes Statement gegen Rassismus abgegeben. Fand ich auch sehr gut. Christoph, wie geht jetzt weiter? Das war jetzt ein wichtiges und lautes Statement, aber damit ist es ja nicht getan. Tragt ihr das Thema jetzt auch weiter in die AG Rechtsstaat?
2: Ich will meiner neuen Vorsitzenden da nicht vorgreifen, die gibt die Agenda vor, aber ich gehe mal mal davon aus, dass wir das tun werden, denn das ist die Aufgabe. Die AG Rechtsstaat hat sich zur Aufgabe gesetzt, allen Gefahren äh, rechtsstaatlicher Art und man muss ganz offen sagen, diejenigen, mit denen wir uns bisher äh, beschäftigen mussten, waren äh, dagegen von geringer Gefahr für den Rechtsstaat, wenn wir hingucken, was da jetzt auf uns zukommt. All die Überlegungen, wir kommen da sicher gleich noch drauf zurück, die da gemacht werden, sind ja solche, die den Rechtsstaat in den Grundfesten gefährden und man kann die Grundgesetzartikel gar nicht alle zitieren, gegen die diese Ideen verstoßen, dann wäre die Sendezeit schon vorbei oder die, unsere, unsere Podcast-Zeit. Also ich bin sicher, dass wir uns in der AG Rechtsstaat damit beschäftigen müssen und uns auch die Frage stellen müssen, wie sich die Demokratie und der Rechtsstaat ein Stück weit wehrhafter aufstellen kann. Wir haben ja natürlich auch eine verfassungsrechtliche Vorsicht bei der Frage, wie man mit solchen Bewegungen umgeht und sind zu Recht vorsichtig, was Parteienverbote betrifft. Aber ich glaube, jetzt ist der Moment da, wo wir mal darüber nachdenken müssen, wie der Rechtsstaat damit deutlicher Schärfe reagieren kann.
0: Leo, ihr werdet es ja wahrscheinlich auch im im Präsidium zusätzlich zur AG Rechtsstaat äh, weiter begleiten. Ähm, Wie habt ihr vor, an dem Thema dran zu bleiben?
1: Ja, also um das sozusagen zurückzuspielen, äh, was gerade gesagt worden ist als Vorsitzende, natürlich bleiben wir da bei der AG Rechtsstaat dran, das ist das Thema. Also äh, AG Rechtsstaat äh, war, glaube ich, noch nie so wichtig wie im Moment, wo wir uns mit diesen Dingen beschäftigen müssen. Wir haben Beispiele, wie es in Polen sehr schnell bei der letzten Regierung mit dem Rechtsstaat bergab ging. Das kann ganz schnell gehen. Das heißt, da muss jeder sehr, sehr sensibel sein. Das fing in Polen damit an, dass man die Richtergehälter veröffentlicht hat und die Richter denunziert hat und dann gesagt hat, ach und im Übrigen schicken wir euch alle mal vorzeitig in Ruhestand. Vor allem diejenigen, die man eben nicht haben wollte und hat die dann durch entsprechende Systeme treue Richter ersetzt und das ist etwas, das darf in Deutschland nicht passieren und deswegen auch, wenn der Professor Knauer eben davon gesprochen hat, wir sehen Wahlen entgegen, da muss man natürlich auch befürchten, dass solche Regierungen dann auch entsprechende Richter einsetzen. Also das geht uns alle an und deswegen werden wir natürlich auch im Präsidium der Prag das als Top-Thema weiterverfolgen. Das ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, denn ohne einen funktionierenden Rechtsstaat gibt es keine funktionierende Anwaltschaft.
0: Ja, Polen war ein äh, schönes und auch schreckliches Beispiel. Ähm, das habe ich auch die ganze Zeit irgendwie im Hinterkopf und, und Schlimmeres, ehrlich gesagt. Ähm, vielleicht kommen wir noch mal ein bisschen zurück auf die Recherche. Ich glaube, der Plan, der dort beschrieben ist, ist an sich ja schon menschenverachtend genug. Deswegen spreche ich persönlich auch gar nicht so gern von Remigration. Das klingt so... Fast verharmlosend technisch nach Vorgang. Ich benenne es, wie es ist. Ich spreche von Deportation. Also das ist ja das, worum es ähm, geht. Korrektiv. Hat berichtet, dass auf diesem Treffen thematisiert worden sei, dass man auf Betroffene einen hohen Anpassungsdruck ausüben müsse, zum Beispiel über sogenannte maßgeschneiderte Gesetze. Es soll auch die Rede davon gewesen sein, dass man ausländische Restaurants unter Druck setzen soll ähm, oder müsse, dass sich das Straßenbild wieder ändern müsse. Ja, mir verschlägt das regelmäßig wirklich die Sprache, wenn man das laut vorliest. ähm, Christoph, wie hast du persönlich diese Auszüge aus dem Bericht verstanden? Es wird ja immer wieder der Begriff maßgeschneiderte Gesetze ähm, verwendet. Also Gesetze schaffen, die gegen das Grundgesetz verstoßen. Das ist doch das, worum es geht. Ist das dann nicht auch wieder ein weiteres und eigenes Thema für die AG Rechtsstaat? Ich meine, das gehört ja zu unseren Aufgaben, Stellungnahmen zu Gesetzgebungsvorhaben
2: abzugeben. Also Antwort ja, das ist sicher eine Aufgabe. Man muss sich einfach vergegenwärtigen, was das eigentlich ist und es geht über diese Remigrationsidee weit hinaus. Für meine Begriffe ist es der Plan für eine systematische Machtergreifung außerhalb äh, den Grundfesten unserer Verfassung ähm, und unseres demokratischen Rechtsstaates. Und dafür ist mir die Empörung auch offen gesagt noch nicht groß genug. Und wir müssen uns natürlich dann analytisch in der AG Rechtsstaat rückbesinnen, auf die Sache neben jeder Empörung einmal deutlich machen, warum das verfassungsrechtlich ausgeschlossen ist, dass solche maßgeschneiderten Gesetze äh, gebaut werden. Ähm, äh, f- neben der Menschenwürde gibt es ja noch zahlreiche andere Artikel, gegen die, das, gegen die diese Idee verstößt. Aber diese flankierenden Maßnahmen, die, die, die sich da überlegt worden sind, zeigen, dass man sich dessen wohl bewusst ist. Und dafür muss die AG-Rechtsstaaten sicher auch nochmal mit einem längeren Papier äh, die Stimme erheben, weil wir auch ganz sachlich deutlich machen müssen, inwieweit das unserem Grundgesetz entgegensteht und das tut es natürlich massiv.
0: Ja, das, das ähm Sehe ich ganz, ganz genauso. Ach, an der Stelle vielleicht ein kleiner Hinweis an euch Lauscher da draußen. Ähm, Das Schönste an dieser Folge, ihr könnt es leider nicht sehen, Leo hat ihre Hündin heute dabei und vielleicht hört ihr die ab und zu ein bisschen grunzen oder schnarchen. Ein ganz zauberhafter Hund. Das ist mein Highlight heute ähm, in dieser Folge. Äh, Zurück zum Thema Was ich noch gelesen habe in dem Bericht, es soll auf dem Treffen auch die Rede von einem Musterstaat gewesen sein in Nordafrika, in dem man bis zu zwei Millionen Menschen unterbringen könnte und wo auch all diejenigen hinkommen könnten, die sich für Geflüchtete einsetzen. Ich habe mich da gefragt, A... Wohin mit den restlichen 22 Millionen, die ja laut Statistischem Bundesamt betroffen wären? Äh, Wenn ich jetzt mal die Unterstützer außen vor lasse, sind wir ja schon bei 24. Also 22 sind noch über. Und ich frage mich dann, gibt es in Deutschland dann keine Anwälte mehr? Ich kenne nicht nur viele Kolleginnen und Kollegen, bei denen ein Elternteil Migrationshintergrund hat, sondern eben auch viele Kolleginnen und Kollegen, die sich für Geflüchtete einsetzen. Klar, ich fürchte auch, ein paar würden, aus der Masse wohl rausfallen. Ich hoffe, es sind nicht so viele. Aber mal ganz hypothetisch bis zum Ende gedacht, Leo, das würde doch irre viele Anwältinnen und Anwälte und Menschen betreffen, Geflüchtete unterstützen. Da müsste letztlich die Brack ja auch raus. Sehen wir uns dann irgendwo in anderen Gefilden?
1: Ja, wenn man das zu Ende denkt, logisch, dann wäre das in der Tat so. Aber man bräuchte auch, glaube ich, in so einem angedachten Staat äh, auch keine Anwälte. Weil Anwälte vertreten ja Rechte, und wenn es keine Rechte gibt, gibt es auch für Anwälte nichts zu vertreten. Also so sehe ich das. Also ich glaube, da äh, ist dann auch die Brack und sonstige Institutionen völlig überflüssig. Und äh, das muss man natürlich auch einmal sehen. Das wollte man den Leuten mal vor Augen halten, ja, dass sie dann keine Rechte haben. Ich meine, ganze Menge der Deutschen haben das ganz viele Jahrzehnte lang in unserem DDR-Staat erlebt, was es bedeutet, wenn man keine Rechte hat. Und äh, ich weiß nicht, ob da tatsächlich jemand wieder in dieses Stadium zurück möchte. Aber wie realistisch so so ein Szenario ist, das habe ich heute Morgen mit Erschrecken festgestellt, als ich die Nachrichten gehört habe und äh, Ricky Sunak äh, ja nun dieses Gesetz durchbekommen hat in Großbritannien, wo es heißt, dass man die äh, allerdings dann nur Asylbewerber, natürlich die man nicht haben will, äh, mal kurz äh, nach Ruanda äh, verschifft bzw. rüberfliegt, damit die da dort bleiben können und auch selbst dann, wenn ihr Asylantrag positiv beschieden werden soll, äh, sollen die dann dort bleiben und dann dort sozusagen äh, weiterleben. Also Diese Fantasien von einem Staat in Afrika, wo man all die Leute hinschickt, die man eigentlich nicht haben will, ist nichts Neues. Ja, es ist erschreckend. Deswegen, wir müssen etwas tun. Wenn wir uns das so gefallen lassen, dann ist in der Tat für alle diejenigen, die sich für Recht und Gesetz einsetzen, kein Platz mehr in Deutschland. Das hatten wir schon mal.
0: Das hatten wir schon mal. Und tatsächlich, alle Organe der Rechtspflege werden dann abgeschrieben und überflüssig. Da hast du vollkommen recht. Es gab noch zwei Punkte, die thematisiert worden sein sollen. Und zwar ethnische Wahlen einerseits und Schwächung der Demokratie andererseits. Christoph, du hast das eben schon ein bisschen angeteasert will heißen, es soll tatsächlich diskutiert worden sein, wie man Wahlen anzweifeln kann. Gegebenenfalls sogar mit bereitgestellten Musterschreiben, die dann jeder verwenden kann, um Wahlen anzuzweifeln. Und du hast es schon erwähnt, Christoph, ähm, wie man am besten das Bundesverfassungsgericht diskreditieren und auch öffentliche Medien bekämpfen könnte. Ähm, ich, Ich glaube Selbst wenn wir als Anwälte nicht unmittelbar durch, vielleicht vor einem Migrationshintergrund betroffen wären, müssten wir uns doch auch dazu äußern. Ich meine, es geht hier darum, das Bundesverfassungsgericht zu diskreditieren, die Pressefreiheit anzugreifen, das Wahlrecht anzugreifen. Christoph, was machen wir da?
2: Also man muss... so so tief kann man gar nicht atmen, bevor man die Antwort gibt, um äh, mit niedrigem Blutdruck antworten zu können. Es ist unfassbar, wie diese Machtergreifungsfantasien dort diskutiert werden und dass die mit Menschen diskutiert werden, die bei uns in Parlamenten sitzen. Das ist schlicht unvorstellbar. Ich glaube, man muss hier abschichten, welche Subtilitäten da alle drin sind. Es ist natürlich völlig klar, dass alles, das, was da angegriffen werden soll, in unserem Grundgesetz verfassungsrechtlich verbirgt ist. Pressefreiheit, Wahlrecht, das Bundesverfassungsgericht als die Institution, die die Verfassung schützen soll, ist klar, dass die, die angreifen wollen. Aber man muss sich mal die Subtilität dieser Überlegung zu den, zu den Musterschreiben überlegen, mit denen das Bundesverfassungsgericht angegriffen werden soll. Da wird nämlich geschrieben, unsere... Jungen türkischen Wähler ist gleich mit Migrationshintergrund, die verstehen es nicht ausreichend, denen laden wir Muster, denen stellen wir Musterschreiben zur Verfügung. Die AfD weiß also, dass sie dafür sorgt, dass sie aus Unwissenheit oder warum auch immer auch von solchen Menschen mit Migrationshintergrund gewählt wird, die sie selber weghaben wollen. Und da erinnere ich mich an den Spruch meines Großvaters aus dem Nationalsozialismus, der den Satz immer wieder wiederholt hat, die dümmsten Kälber wählen sich ihre Schlechter selber. Das Schlimme ist aber, dass die Schlechter das offensichtlich wissen und ausnutzen. Das hat mich an dieser Passage besonders erschüttert, dass man ganz bewusst damit spielt, und das ist das zweite Thema, das mir auch noch aufgefallen ist, neben diesem Angriff auf die verfassungsrechtlichen Grundfesten, von denen man sich ja eigentlich wundern muss, dass man sie überhaupt diskutieren muss, dass man die Idee hat, das Ganze zu begleiten durch eine Influencer-Agentur, mit der man insbesondere versuchen will, junge Menschen die eben nicht so hohen politischen Bildungsgrad hat, auf die Seite der AfD zu holen. Das gelingt ja übrigens schon. Wenn Sie im Umfeld sprechen mit den Mitarbeitenden, ähm, äh, dann gibt es oft welche, die sagen, ja, es reicht jetzt und jetzt muss man mal AfD wählen. Und diese, und diese Haltung wird da bewusst ausgenutzt, um staatsumstürzende Pläne zu schmieden. Punkt. Weil ist immer noch ganz fassungslos, solche Sätze sagen zu müssen.
0: Oder das geht mir die ganze Zeit so. Ich sitze hier. Und habe die ganze Zeit Gänsehaut und keine von der guten Sorte. Wirklich nicht. Ähm, Leo, magst du dazu noch was ergänzen? Bundesverfassungsgericht, ethnische Wahlen. Es ist, ich sage jetzt mal so, wenn man
1: sich mal das Grundgesetz anguckt, wir haben Artikel 3, alle Menschen äh, sind gleich, und 16 und Artikel 21, äh, so jetzt für die Juristen unter uns, äh, das kann man nicht einfach äh, ad acta legen und sagen, das interessiert uns nicht mehr. Und ich finde es so erschreckend, dass wir hier tatsächlich äh, ernsthaft, gerade auch, was Herr Professor Knauer gesagt hat, mit den, äh, wir diskutieren darüber, dass junge Leute bewusst zur AfD gebracht werden sollen, so als Protestfehler, sage ich jetzt mal, äh, und die eigentlich gar nicht wissen, was sie wählen. Ob das jetzt Leute sind, die es nicht verstehen oder Intellektuelles nicht begreifen können oder ähnliches. Äh, deswegen ist es ja aus meiner Sicht auch jetzt so wichtig, dass man, wo diese Erkenntnisse über Korrektiv gekommen sind, sagt, das sind keine leeren Hülsen, das ist auch nicht Protest, was man da tut, wenn man wählt, sondern das sind deren Inhalte. Es gab ja immer schon mal so ein bisschen Überlegungen, was hat denn die AfD vielleicht im Sinn, aber das hat man nicht so richtig ernst genommen, hat gesagt, na ja, also das wir haben vielleicht irgendwie komischen Meinungen oder ähnliches. Aber wir sehen ja jetzt, das sind keine komischen Meinungen, das sind konkrete Umsturzfantasien, die, Ähnlich, wie es in den USA ja auch versucht worden ist, mit den Mitteln der modernen äh, Massenkommunikation über Influencer, über das Internet, über Mailgruppen und Ähnliches, über Bots, Leute dazu zu bringen, sie zu wählen, egal was sie sagen. Und da muss das ganze Volk aufstehen. Und da meine ich auch, da müssen diejenigen, die intellektuell an der Spitze stehen, vorangehen und sich dazu bekennen. Das wollen wir nicht.
0: Ja, ich glaube, das ist ein großes Problem. Es werden einfach sehr viele soziale Medien konsumiert. Es wird viel auf YouTube geguckt, es wird viel auf Threads, auf Instagram äh, gepostet. Ähm, viele Kollegen und Kolleginnen und ich versuchen das ja auch und zwar im richtigen Sinne. Mir hat aber gerade ein ganz, ganz lieber Kollege aus Hamburg gesagt, ähm, er hat manchmal das Gefühl, dass zumindest auf sozialen Medien, der Kampf schon verloren ist, weil so große Teams ähm, aus dem rechten und rechtsextremen Bereich wirklich den ganzen Tag damit beschäftigt sind, da Propaganda und ähnliches zu posten. Ich versuche das auch gelegentlich so ein bisschen zu verfolgen, damit man up to date ist. Ähm, Es sind Unsäglichkeiten ähm, die einfach frei im Internet wirklich verbreitet sind. Ich bin regelmäßig schockiert. Aber das scheint ja nicht nur uns drei massiv zu bewegen, sondern viele, viele Menschen. Ich habe gelesen, dass es allein am letzten Samstag 36 Demos gab, ich glaube am Sonntag nochmal 21 und es gibt ja schon Portale, da wird gesammelt, wo stehen die nächsten äh, Demos an, da kann ich nach dem Ort suchen, äh, damit ich ja nichts verpasse, zum Glück, ähm, ich war ja auch schon bei bei zwei Demos. Was war bei euch so los, Christoph, was was war in München?
2: Also wir haben ja interessanterweise eine äh, Kultur der Demonstrationen wieder entwickelt, ich war glaube ich, seit 30 Jahren das erste Mal schon vor kurzem wieder demonstrieren. Wir haben ja vor der Bayerischen Landtagswahl schon Demos gegen Rechts veranstaltet, weil wir ja da auch eine Partei hier im Landtag haben, bei der man sich Sorgen machen muss. Wir haben auch, das möchte ich auch noch einmal erwähnen, ja sozusagen diese Geschehnisse in Wellen, denn äh, die antisemitischen Ausbrüche seit dem 7. Oktober dürfen wir jetzt nicht vergessen angesichts dieses Geschehens hier und auch da ist in München deutlich demonstriert worden, Nächste Demonstration ist jetzt äh, am am Sonntag, wenn der Podcast gebracht wird, ist es schon gewesen. Was ich mir da ein bisschen wünschen würde, wenn ich das ganz offen sagen würde, wir müssen da auch ein bisschen aufpassen, dass sozusagen dort die Mitte auch zugelassen ist. Wir haben bei dieser Demo ein bisschen im Moment das Thema, dass da nur Gruppen einladen, die sozusagen stark links sind. Ich würde mir da wünschen, dass da ein breiteres Bündnis zusammenkommt dass da eben auch Anwältinnen und Anwälte reden und dass da sozusagen nicht, und zwar warum, weil man sonst das diskreditieren kann nach dem Motto, das sind eh die Linken, die da auf die Straße gehen und dann nimmt man es nicht ernst genug. Die Veranstalter haben sich nun entschieden, keine Politiker zuzulassen. Das finde ich zum Beispiel keine gute Idee, denn die Politiker der demokratischen Parteien sollte man da reden lassen. Wollte ich mal einmal erwähnen, nichtsdestotrotz ist es toll, dass es diese Demo gibt und die muss es geben und es wird sicher auch noch mehrere hier in München geben. Da hat sich eine Bewegung aufgetan, die eigentlich ganz woanders herkommt. Dieses de Monaco, das ist eine, eine Gruppe, die eigentlich benachteiligten Menschen helfen will, Die haben jetzt angefangen, die Tradition der Münchner Lichterkette, die vielleicht einige noch kennen, aufzunehmen und fortzusetzen. Und das finde ich hervorragend. Finde ich richtig, richtig gut. Mir ist
0: in der Tat auch aufgefallen, wer jeweils zu den ersten Demos ähm, insbesondere aufgerufen hat. Ein leuchtendes Beispiel, nicht nur was die Uni angeht und die Beschäftigung mit dem Thema Stress im Studium, äh, war mal wieder Freiburg. Da habe ich jetzt äh, irgendwie letzte Woche einen Aufruf gesehen, den alle Jugendorganisationen von allen Parteien, also fast allen Parteien, ähm, unterzeichnet und mitverteilt haben. Da waren wirklich... Im Wesentlichen alle Parteien dabei. Das fand ich ganz wichtig. Leo, was war in Düsseldorf los? Köln muss ja wohl der Hammer gewesen sein. Wie war es in Düsseldorf?
1: Düsseldorf auch sehr, sehr viel. Nicht ganz so viele wie in Köln letzten Samstag. Nächster Aufruf ist jetzt auch für äh, morgen, also morgen Samstag äh, erneut, 20. Januar, wo wir auch wieder mit mehreren Tausend äh, rechnen. Das ist immer sehr eindrucksvoll, gerade weil ja in Düsseldorf auch sehr viele Geschäfte am Samstag geöffnet haben. Das ist also stark frequentiert und das macht dann schon Eindruck, wenn so und so viele dann auch wirklich auf die Straße gehen und dafür demonstrieren. Und ich meine, das Wetter ist ja auch relativ kalt hier im Rheinland. Ich denke aber trotzdem, dass wir sehr, sehr viele hier haben werden. Das finde ich ist auch ein wichtiges Zeichen. Genauso wichtig finde ich es aber auch, dass wir das jetzt nicht sozusagen bei mal ein paar Wochenenden belassen, sondern das muss sich durchziehen. Wir haben das bei Pegida und Co. gesehen, die haben das jeden Montag bei uns hier in Düsseldorf gemacht und damit wahnsinnig Aufsehen erregt und ähm, das müssen wir als Demokraten auch tun. Also wir dürfen nicht sagen, Auch wir gehen einmal auf die Demo und dann haben wir unsere Bürgerpflicht erfüllt. Nein, nein, äh, das muss so lange gehen, wie die Gefahr besteht und die besteht garantiert noch, Ich sage jetzt mal mindestens bis zu den Wahlen, die wir in diesem Jahr anstehen haben. Und ich würde mir wünschen, dass wirklich in allen Bundesländern auch solche Demonstrationen feststellbar sind. Das sehe ich derzeit leider
0: noch nicht. Nee, witzig, aber genau das habe ich die Tage auch auf LinkedIn veröffentlicht ähm, und auf anderen Plattformen habe gesagt, es reicht nicht, einmal empört zu sein und dann auf der Straße bei der Demo dabei gewesen zu sein, sondern das muss anhalten, es darf äh, darf keine Verpuffungseffekte geben nach äh, dem Rauslassen der ersten Empörung. Äh, Berlin war gerade die zweite Demo großartig, ich war ja am 12., ähm, schon vom Bundeskanzleramt. Das war wahnsinnig kurzfristig. Die hatten die Demo mittags erst angemeldet. Das war so der Zeitpunkt, wo langsam alle Kenntnis hatten von diesem ähm, Korrektivbericht. Aber am Sonntag, 3. 14. vom Brandenburger Tor, da war es, äh, das war laut. Und laut Veranstalter wohl 25.000. Ich weiß nicht genau, ob es wirklich so viele waren. Aber der Platz hat wiedergeheilt. Also es war wirklich toll. Es war eine feste Demokratie. Anders kann man es gar nicht sagen. Ähm, Hinweis an an euch Lauscher, falls ihr mal ein paar Bilder sehen wollt, ähm, ich war ja im Urlaub quasi und hatte Zeit, Videos zu schneiden. Ich habe euch ein Video mitgebracht von der von der großen Demo in Berlin. Verlinke ich euch in den Shownotes. Vielleicht noch mal zu korrektiv an sich. Ich habe in den in der öffentlichen Diskussion vereinzelt, aber doch einige wenige Stimmen wahrgenommen, die kritisiert haben, dass Korrektiv ja nicht unabhängig äh sein soll. Ähm, Hattet ihr auch so einen persönlichen Eindruck, dass sie, also jetzt wie diese kritischen Stimmen, dass da journalistisch vielleicht nicht sauber gearbeitet wird oder irgendwie abhängig oder irgendwas in der Art? Wie kam das bei euch an, Christoph?
2: Also im Gegenteil. Das ist investigativer Journalismus at its best, der vielleicht gerade wegen der Spendenfinanziertheit von Korrektiv unabhängig ist. Ich habe übrigens spontan auch gleich nochmal gespendet. Man muss nicht alles, was Korrektiv macht, für richtig halten. Aber diese Recherche ist von einer Qualität, die ich einzigartig finde, übrigens auch in der Art, wie sie dann platziert worden ist. Und dass sie unabhängig nicht nur ist, sondern auch richtig zeigt ja, dass die durchaus äh, presserechtlich aufmunitionierten Betroffenen es nicht geschafft haben, irgendetwas von diesen Berichten eingeschränkt zu bekommen. Und wir wissen alle, das ist ja im Übrigen auch mein tägliches Geschäft im Strafrecht, dass es durchaus oft gelingt, unwahre Tatsachenbehauptungen da wegzukriegen. Wenn da aber nichts wegzukriegen ist, ist auch nichts unwahr. Und daraus folgt für mich dass das eine glänzend gemachte Recherche ist, wenn man sich das in Ruhe anguckt und auch nochmal die O-Töne hört, die jetzt im Berliner Ensemble gelesen worden sind, dann ist aus meiner Sicht auch klar, dem kann man nicht mehr Fake News unterstellen. Das ist eine glänzend gemachte Recherche und die ist vielleicht genau deswegen so glänzend gemacht, weil die Spenden unabhängig machen.
1: Aber das ist ja auch gerade so typisch, wenn man sich nämlich inhaltlich im Grunde nichts heraussuchen kann, was falsch ist, dann geht man eben, dass man sagt, die Reputation ist nicht in Ordnung. Das ist, aber was ist das überhaupt für eine Organisation und was ist das für ein Medienhaus? Ja, das ist ein Medienhaus, da muss man mal sagen, das hat unzählige Preise erhalten und ist immer wieder in der Vergangenheit für seine Arbeit ausgezeichnet worden, zum Beispiel mehrfach mit dem Grimme Online-Preis. Also das ist jetzt nicht irgendjemand, die haben den Helmut Schmidt Journalistenpreis bekommen, den Otto brenner preis für kritischen Journalismus, ich selber kenne aus meiner anwaltlichen Arbeit, wo ich mit denen auch schon zu tun hatte, weil ich auf Verbraucherseite tätig bin und äh, konnte mir da auch einen, selber einen eigenen Eindruck äh, von äh, den Journalistinnen äh, und Journalisten machen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass die in irgendeiner Weise äh, irgendjemand nach dem Munde reden. Das Gegenteil ist der Fall. Die sehen sich als Investigativjournalisten und diesen Job müssen die tun, der ist super wichtig, nur so kommen wir an solche Leute dran, wie die, gegen die wir jetzt hier vorgehen müssen.
0: Ja, kann ich nur bestätigen, ich hatte natürlich auch schon Presseanfragen von korrektiv faktencheck in dem Fall, äh, ich habe da überhaupt nichts wahrgenommen, ganz im Gegenteil, ähm, ich finde gerade diesen Bericht jetzt, den aktuellen, äh, ich finde den so fundiert und dieses Argument, ne, die sind ja nicht unabhängig, das hat mich überhaupt nicht überzeugt. Und als ein Grund ähm, wurde unter anderem angeführt, ja, kriegen ja von der B- äh, Bundesregierung auch Fördermittel, ja, aber auch von zig anderen ähm, großen äh, Spendern, Unterstützern, Google zum Beispiel. Also was sollte denn Google davon haben? Und ich, man nimmt doch auch nicht wahr, dass die Berichterstattung in die eine oder andere Richtung beeinflusst wurde. Also ganz im Gegenteil. Übrigens, was ich ganz großartig finde, ähm, die Transparenz bei Korrektiv. Also man kann sich auf der Homepage genau angucken, äh, von welchen Institutionen oder von welchen Unternehmen Geld äh, gespendet wurde. Und weil Christoph, weil du das sagst, ähm, welchen, welchen Sticker hast du dir ausgesucht nach der Spende? Ich habe den, den Orangenen mit Demokratie drauf, ich gehöre nämlich auch zu den Spendern. Und die, die, Masse, die Masse der finanziellen Mittel stammt übrigens aus Einzelspenden, aus privaten Spenden, das kann man auch auf der Homepage nachlesen. Ähm also ich, ich habe das Gefühl, meine Spende ist da sehr gut angelegt und ich werde bestimmt auch noch mal nachlegen. Äh, nachlegen ist übrigens ein gutes Stichwort. Äh, Christoph, du hast eben schon Berliner Ensemble erwähnt. Korrektiv hat ja einen weiteren Bericht äh, nachgelegt. Den habt ihr ja auch schon gesehen. Ähm, ich finde, der hat noch mal ein bisschen eins obendrauf gesetzt. Ein langjähriger führender Kopf der Identitären, angeblich vorbestraft wegen Körperverletzung, soll in einem Vortrag in Potsdam also regelrecht verstörende Einblicke in seine Strategie gegeben haben, die auch wieder auf etwas ähm, hinausläuft, das du eben schon erwähnt hast, Christoph. Die Strategie soll im Wesentlichen auf Gewalt und Medienarbeit ähm, beruhen. Wer sich für diesen ergänzenden Artikel interessiert, den verlinke ich mal in den Show Notes, weil ich glaube, sonst zerpflücken wir die, die, die Aufnahmezeit ähm, hier völlig. Was mich allerdings umgehauen hat, und das muss ich am Rande noch erwähnen, Bei diesem Herrn soll es sich um einen Mitarbeiter eines Bundestagsabgeordneten handeln. Das fand ich auch verstörend. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis ähm das Berliner Ensemble. Christoph hat es eben angesprochen. Letzte Woche gab es eine szenische Lesung des Berichts, die live auf YouTube gestreamt wurde und in verschiedenste Theater übertragen wurde. Ich glaube, allein in Berlin, wenn ich es richtig gelesen habe, waren 700 Gäste vor Ort. Das Video kann man sich jetzt noch ansehen. Ich verlinke es in den Notes und ich empfehle jedem wirklich mal reinzugucken. Es war hervorragend gemacht, ähm ja, auch das wieder aufwühlend und erschütternd. Mich hat es völlig verstört zurückgelassen, obwohl ich die Berichte schon kannte. Und an der Stelle von mir persönlich ein großes Dankeschön an das Berliner Ensemble und natürlich an Korrektiv. Ähm, liebe Leo, lieber Christoph, ich glaube, alles gesagt haben wir noch lange nicht, aber wir wollten ja eigentlich nur so ein bisschen kurz und knackig und so. Das haben wir jetzt, glaube ich, schon ein bisschen gesprengt, aber es macht nichts, ist ja ein wichtiges Thema. Und weil ich gerade gesagt habe, ich verlinke das Video, auch ein gutes Stichwort, noch ein paar letzte Worte an euch da draußen. Besucht www.brack.de für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf. Abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer und natürlich auch über eine gute Bewertung. Folgt uns auf Instagram und Threads. Schaut mal in Brack-Mitteilungen und Brack-Magazin, beides digital erhältlich. Und folgt uns gerne auch auf YouTube. Lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke. Ein Like würde uns freuen und natürlich auch ein lieber Kommentar. Ähm, ansonsten sehr wichtig, einen Blick in die Shownotes werfen. Da ist ganz viel zu diesem Thema für euch zusammengestellt. Liebe Leo, lieber Christoph, tausend Dank, dass ihr euch heute Zeit genommen habt, um mit mir quasi ein bisschen die Demokratieflagge zu schwenken. Ähm, ich möchte zum Schluss noch mal ein paar persönliche Gedanken loswerden, weil mich das Ganze wirklich beschäftigt. Und auch ihr sollt Gelegenheit haben, noch ein persönliches Schlussstatement abzugeben. Liebe Lauscher, ich bitte euch inständig, seid laut, schaut nicht einfach zu. Ich finde, Schweigen und Wegsehen ist wie Mitmachen, nur eben leiser. Lasst uns bitte gemeinsam unsere Demokratie schützen, und zwar alle zusammen.
1: Ja, ich kann nur sagen, liebe Lauscher, gut, dass ihr uns zugehört habt. Und ich hoffe, dass ihr daraus die richtigen Schlüsse zieht und uns unterstützt.
2: Ich bedanke mich auch sehr fürs Zuhören, dir Steffi für das Engagement, der Brack für das Engagement. Und wir müssen jetzt aufstehen und wir sollten unseren Eid als Anwälte alle ernst nehmen und die verfassungsmäßige Ordnung verteidigen. Und das müssen wir jetzt tun.
0: Das werden wir jetzt tun. Und dann schließe ich doch einfach mit Dank und nochmal mit dem Statement Nie wieder ist jetzt. Ich danke euch, dass ihr da wart.